0: movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuya dirección es mayoritariamente indígena Soxil, Sental, Chol, Tocolabal, Soque y nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras y esto era visto con lógica En este país empezaban a avanzar una serie de medidas, eh, pues dictatoriales. ¿no? O sea, la población indígena chapaneca padece 15.000 muertos al año. Eso es tanto como, como lo de la guerra del El Salvador, ¿no? cada año. No más que los muertos de un solo lado y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas. ¿no? Que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesa necesariamente por eh, los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podrían negociar eh, las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación justicia, muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves, pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la república mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que puede cada uno según su, su medio en el que se desempeña.
1: Mucha atención, esto es Radio Zapata. La Voz Oficial del Frente Sur Oriental del STLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos... Vamos a conocer al pueblo de México la declaración de guerra.
2: Siamo il prodotto di 500 anni di lotte: prima contro la schiavitù, nella guerra di indipendenza contro la Spagna guidata dagli insurgentes, poi per evitare di essere assorbiti dall'espansionismo nordamericano, poi per promulgare la nostra Costituzione ed espellere l'impero francese dal nostro suolo.
0: La schiavitù della guerra contra España, encabezada
1: por los insurgentes. Ser Luego promulgar de suelo.
2: Dopo dieci anni di preparazione e 500 d'attesa, il primo gennaio del 1994 le ZLN iniziò l'azione rivoluzionaria guida indigena che continua ancora oggi in Chiapas. Occuparono militarmente sette municipi dello Stato del sud-est messicano dando luoghi a scontri armati con l'esercito che si fermeranno solo il 12 di gennaio dello stesso anno grazie ad una gigantesca manifestazione nella capitale città del Messico che chiedeva la fine della guerra e l'inizio del dialogo di pace. Ascoltiamo ora le voci e i ricordi di Juan Bobadilla, del congresso nazionale indigena di Juan Viglioro e di un indigeno zozzid per anni parte dell'organizzazione. Buonos días o buonas noches. Mi nome è Juan Enrique
3: Bobadilla Macario, soy concejal Purepecha, integrante del Congresso Nazionale Indígena e concejal del Consejo Indígena di Gobierno.
2: Il primo ricordo delle ZLN di quando senti la notizia del 1 gennaio del 1994. Avevo 13 anni. Per me è stato molto importante perché c'era già molta effervescenza politica in Michoacán. E così ero talmente emozionato che pensai di muovermi per andare lì. E unirmi a loro sapendo che esisteva già un movimento armato nel mio stato sapere che ce ne fosse un altro attivo in azione accendeva la speranza soprattutto in chi come me era molto dentro i movimenti di lotta anche per motivi familiari perché mio nonno era stato parte di movimenti similari già negli anni 70. Irmi me io stavo con mucha
3: emozione de saber che existia esa guerrilla perché. Nos habían contado desde niños sobre el movimiento de acción revolucionaria Que fue una de las guerrillas de Michoacán en la que intervenían eh, purépechas Y al ver que existía otra guerrilla, otro movimiento que permanecía desde los 70s Y que se salía a la luz, era una esperanza para los que conocíamos esos procesos Y que estábamos más inmersos dentro de la lucha, a de mi edad Eh, mi familia desde mi abuelo estaban muy muy
0: metidos en la lucha bueno este compañero conocimos el ZLN
2: Abbiamo conosciuto le ZLN perché prima esisteva molto sfruttamento, molta marginalizzazione e così abbiamo conosciuto l'organizzazione che ha creato la lotta qui in Chiapas, perché qui i nostri anziani erano marginalizzati, non parliamo neppure di quanto accadeva alle donne e i giovani e le giovani non avevano speranza, così ci siamo avvicinati all'organizzazione così abbiamo iniziato a vedere come ci si poteva organizzare e come si potevano organizzare le comunità.
0: Tenía un buen derecho de trabajo, entonces así empezamos a conocer eh, eh, la organización, la la lucha, entonces así empezamos a a ver de cómo se empezó a organizar los pueblos, entonces así empezamos a ver, ya se empezó a organizarse
4: a, a la gente del pueblo de Chiapas. La, noche de de 1993, Fuentes, ser... La notte del 31 de dicembre 1993 io stavo in casa del Carlos Fuentes che La
2: notte del 31 dicembre 1993 ero a casa dello scrittore Carlos Fuentes era solito fare una festa di fine anno si parlava come sempre dei grandi problemi del Messico e del Trattato di Libero Commercio che sarebbe entrato in vigore il giorno successivo e che per molti e molti era l'illusione di entrare nel primo mondo, di entrare in un capitalismo di consumo che in qualche modo qualcuno pensava avrebbe dovuto portarci in un mondo privilegiato. All'alba arrivarono le prime notizie dell'azione in Chiapas, azione che metteva in discussione questa idea di sviluppo e sorpresa perché la via armata e guerrigliera sembrava già essere stata cancellata dalla storia del Messico. La prima lettura era di una guerriglia di stampo guevarista e quindi una guerriglia tradizionale, marxista-leninista, simile ad altre viste in Centro America. Ma poi hanno iniziato ad articolare un discorso differente, avvicinandosi al mondo indigeno e alla loro cosmogonia, e inaugurando un modo originale di fare politica.
4: Eh, ...de corte guevarista... ...es decir, una eh, guerrilla tradicional... ...latinoamericana, marxista, leninista... ...o por lo menos parecida a los movimientos... eh, ...que había habido en eh, Centroamérica... ...principalmente en Nicaragua... ...y en El Salvador... ...esa fue la primera impresión... ...y poco después ellos empezarían a articular... ...un discurso diferente... ...y asociarse más con il pensamento indigena e con una forma molto originale di hacer politica.
2: Dopo il 12 gennaio inizieranno i dialoghi di pace richiesti dalla società civile e per alcuni mesi il conflitto, nonostante la militarizzazione crescente dello stato del Chiapas, sembrerà essere meno intensa fino al 9 febbraio del 1995 quando il governo messicano tentò al termine di un incontro delle trattative di catturare la comandanza e distrusse a sua volta la Guascalientes di Guadalupe Tepeyac e in una conferenza stampa dichiarò di aver scoperto chi era il subcomandante insurgente Marcos
1: procedendo de acuerdo a sus attribuciones y competencias assignadas por ministerio de ley iniciando la averiguación previa 1126, diagonal D, diagonal 95, en donde la indiciada en su declaración ministerial manifestó que contrajo nupcias con el señor Jorge Javier Elorreaga, alias Vicente, dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también identificando al subcomandante Marcos, como Rafael Sebastián Guillén Vicente, en otra época también alias Zacarías, y al señor Fernando Yáñez Muñoz, alias Raúl y Germán, como la persona que tenía como función recibir dinero, comprar armas para el ejército zapatista de liberación nacional y que ejerce todavía gran influencia en las decisiones del llamado ejército zapatista la presente averiguación será consignada a la autoridad judicial competente el día de mañana por actos encaminados al terrorismo y los delitos que resulten se inició también La averiguazione previa numero 1125, Eh. diagonal D, diagonal 95.
2: Gli accordi di San Andrés, come veniva chiamato il processo di pace, entrarono in crisi e nel 1996 si conclusero con un documento parziale, un documento degli accordi traditi dal governo che continuava la guerra contro le ZLN e le comunità indigene, prima con l'azione militare e quindi con quella paramilitare. La data del 22 dicembre diciembre del 1997, el massacro de Acteal, aprono la stagione de la violencia e y del fenómeno de sfollamento comunitario.
3: El crimen de Acteal, municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, fue parte de una guerra no declarada, pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales bajo una lógica militar. Ahí se decidían programas e inversiones de las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro y Chenaló, que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un autogobierno. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro, ...dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército... ...a un grupo de la Organización de la Sociedad Civil Pacifista, Las Abejas... ...conformada por indígenas sotsiles, ...quienes se encontraban haciendo oración... ...dentro de una ermita del poblado Acteal... ...la masacre dejó un saldo de 45 personas muertas... ...18 mujeres, de las cuales... 4 de ellas estaban embarazadas... 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. 12 víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes y quienes murieron por disparos recibieron balas expansivas por la espalda. Aunque había una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, las autoridades decidieron no intervenir. Esistono diversi testimoni che que segnalano questa omissione come parte delle politiche de di Stato che generaron i mexicani contro il EZLN. A più di 25 anni di quegli terribili avvenimenti, Acteal
2: aún non espera con justicia. il cambio di governo, le ZLN lancia la marcia del colore della terra, uscendo dalla selva Lacandon, attraverserà tutto il Messico per raggiungere la capitale e quindi parlare al Congresso, sollecitando l'entrata in vigore degli accordi di San Andrés e chiedendo al nuovo governo di rompere con il passato. E così, il 28 marzo del 2001, quattro comandanti prendono la parola al congresso dell'Unione, ma prendono la parola dopo una donna, la comandante Esther, sarà lei a portare il discorso principale delle ZLN in quella situazione.
1: Buongiorno.
2: Noi portiamo una parola di verità, non veniamo a umiliare nessuno, non veniamo per sconfiggere nessuno, non veniamo per superare nessuno, arriviamo per dialogare. Sappiamo che la nostra presenza in questa tribuna ha causato grandi discussioni e scontri, c'era chi ha scommesso che avremmo sfruttato questa occasione per insultare. o per per far saltare il banco e che era tutto parte di una strategia per conquistare popolarità chi l'ha pensata oggi non è presente ma c'era anche chi ha scommesso e ha fiducia nella nostra parola quelli che ci hanno aperto questa porta al dialogo e sono quelli che sono presenti Noi siamo gli zapatisti e le zapatiste, non tradiremo la fiducia e la fede che molti in questo Parlamento e nel popolo del Messico hanno nella nostra parola. Chi ha scommesso per ascoltare la nostra parola ha vinto, chi ha scommesso invece di chiudere le porte al dialogo perché teneva il confronto ha perso, perché gli zapatisti portano una parola di verità e di rispetto. Qualcuno avrebbe pensato che questa tribuna sarebbe stata occupata dal subcomandante Marcos e che sarebbe stato lui a dare il messaggio centrale dagli zapatisti. Vedete, non è così. Il subcomandante insurgente Marcos è quello, un subcomandante. Siamo noi, i comandanti e le comandante, quelli quelli che comandano in comune, quelli che comandano obbedendo al nostro popolo.
1: a nuestros
2: pueblos. Il governo del PAN, guidato da Vicente Fox, promulgherà sì una legge, la Leico Copa, tradendo tutti gli aspetti degli accordi. Le ZLN così deciderà di entrare in un lungo silenzio che verrà rotto solo nell'estate del 2003, con l'annuncio della creazione dei Caracoles, delle giunte di buon governo e della creazione dell'autonomia indigena. Un vero e proprio governo alternativo, un governo dal basso a quello nazionale, una forma di auto-organizzazione territoriale, politica e sociale. E così decide di celebrare in anticipo i primi dieci anni di rivoluzione. Questo secondo podcast sulla storia, de, podcast sulla storia delle ZLN si chiude con la voce dell'antropologa Margaret Millian e del sociologo Raul Romero.
4: La
2: fine del socialismo reale aveva fatto credere che la via rivoluzionaria fosse terminata Lo zapatismo invece riporta in auge l'idea che una rivoluzione è possibile Questa lotta poi va all'origine alle radici della questione Per farci apprendere per cambiare le nostre forme di vita Tanto che oggi l'idea di un altro mondo possibile permea i ragionamenti globali Eh,
4: cambiar eh, nuestras formas de vida, esta idea de los otros mundos posibles, creo que hoy permea por mucho el pensamiento crítico global. En estos días si
3: quattro importanti anniversari per l'esercito zapatista di Liberazione Nazionale e per il mondo.
2: In questi giorni si compiono quattro importanti anniversari per gli zapatisti e per il mondo. Ad agosto 2023 si sono compiuti i vent'anni dalla nascita dei Caracoles Zapatisti, uno strumento ed una forma di organizzazione che gli zapatisti e le zapatiste hanno trovato per organizzarsi territorialmente attraverso le giunte di buon governo, per fare in modo che il comandare obbediendo sia una realtà. E non solo uno slogan, con la democrazia dal basso, la revoca dei mandati, la revisione dei conti, dove il governo radica nel popolo, sia un fatto innegabile. A novembre 2023 si compiono 40 anni dalla fondazione dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale e il 17 novembre dell'83 quando l'incontro di popoli originari con alcuni motici sfociò in quello che oggi è una delle esperienze di autonomia autogoverno anticapitalista di maggior successo al mondo. A dicembre 2023 si compieranno i 30 anni dalla legge delle donne rivoluzionarie indigene promossa dalla comandante Ramona e dalla comandante Susana. La legge, che come dicono gli zapatisti significò una ribellione dentro la ribellione. Le donne indigene e ribelli provocarono un cambiamento profondo nello zapatismo che ancora oggi vive queste ripercussioni. Il 1 gennaio del 2024 si compieranno 30 anni dalla dichiarazione di guerra contro l'oblio. In quell'apparizione pubblica le ZLN convocò il Messico e il mondo a pensare sognare e costruire un mondo dove stanno tanti mondi. Questi anniversari per molte molti di noi sono importanti non solo nel senso storico non solo nel senso teorico sociologico nella sfera dei movimenti sociali ma sono importanti perché sono la prova concreta lo zapatismo, le compagne e i compagni zapatiste e zapatiste, che un altro mondo è possibile e che lo si fa costruendo lì, nel sud-est del Chiapas, ma anche in altre parti del mondo. Inoltre, questi anniversari cadono in un momento estremamente difficile. La situazione in Chiapas, come in tutto il Messico e in gran parte del mondo, è grave. I signori della guerra e del denaro armano le loro polizie, armano i loro gruppi armati, armano i loro gruppi paramilitari per fare la guerra contro i popoli che difendono i territori che difendono la vita, che resistono. Ciò nonostante contro tutte le avversità lo zapatismo vive, va avanti, ci propone, ci invita a costruire, ad organizzarci, a pensare ad un mondo anticapitalista, antipatriarcale, antirazzista, un mondo più giusto, un mondo in cui possiamo vivere. Oggi possiamo dire, come dimostrato in questi 40, 30, 20 anni, che la scommessa dello zapatismo è la scommessa per un mondo che a poco a poco si sta costruendo. La guerra
3: contra los pueblos que defienden los territorios, que defienden la vida, que resisten. Y aún así, contra todas esas adversidades, el zapatismo vive, el zapatismo sigue, el zapatismo nos propone, el zapatismo nos invita a construir, a articularnos, a pensar en un mundo anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, un mundo más justo, un mundo en el que podamos habitar. De ese tamaño, me parece, es hoy eh, y ha sido en los últimos 40, 30 y 20 años la apuesta del zapatismo. Una apuesta por un mundo que poco a poco se va construyendo.